0: ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد به 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 لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم فرج عن اهل فلسطين اللهم انصر اهل فلسطين اللهم انهم ضعفاء فقوهم اللهم إنهم, اللهم انهم مغلوبون فانتصر اللهم انهم مغلوبون فانتصر اللهم انهم مغلوبون فانتصر اللهم تقبل شهداءهم عندك في اعلى منازل الشهداء اللهم اشفي جرحاهم يا رب العالمين العافيه والستر واقبل دعاءنا لهم يا الله الله يا الله وانصرهم على عدوهم وعدونا يا مولانا وبلادنا يا رب العالمين صلي اللهم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله تعالوا يا جماعة بس آه، واحنا كل مرة بنتقابل بناخد حكمة من حكم سيدنا تاج الدين أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين وكل مرة بنتفق على حكمة من الحكم أو ناخد أكتر من حكمة بنتفق إن الحكم العطائية ألفظها صعبة وبتحتاج لشرح وإن شرح الحكم العطائية بينقلها من ألفاظ صعبة لمعاني في العقيدة. تخلي البني آدم يتحرك في الدنيا وهو لا يرى إلا الله. هو الفاعل في هذا الكون. وإن الأمر أمر ربنا والعمل عمل ربنا. ويبدأ الإنسان من مجرد معرفته لقول النبي عليه الصلاة والسلام قدر الله وما شاء فعل على إنه قول لمعتقد. إن كل ما يحصل في الكون لا يخالف إرادة الله سبحانه وتعالى. قدر الله وما شاء فعل وان فيش كون تخرج عن سلطان الله وهيمنه الله سبحانه وتعالى فما شاء الله كان وما لم يشا يكن ان ربي على صراط مستقيم ف... ولما انت بتروح في الحته دي بعقيدتك وبقلبك بتطمن بتشتغل قوي بتعمل اللي عليك قوي عقلك يفط قوي وجسمك بيتعب قوي بس قلبك ساكن هادئ مطمئن والطمانينه دي هي اللي انت بتتمنى إن ملك الموت ينده عليك في أواخر حياتك وهو بيقول لك يا أيتها النفس المطمئنة كنت عايش مطمن لوعد ربنا مطمن لحماية وسند ربنا كل ده بيجي وإحنا ماشيين مع بعض خطوة ورا خطوة في حكم ابن عطاء الله السكندري هقول لك النهارده الحكمتين وبعدين نشرحهم مع بعض قال رضي الله عنه ورحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين ربما أطلعك على غير ملكته وحجب عنك الاستشراف على أسرار العباد وقال من اطلع على أسرار العباد ولم يتخلق بالرحمة الإلهية كان اطلاعه فتنة عليه وسببا في جر الوبال إليه واحدة واحدة معنى الحكم إيه؟ أنت عايش دلوقتي في زمن بأن نعرف أسرار بيوت بعض وبأن نعرف معاصي بعض إما نعرفها من كتر الكلام اللي في المجتمعات وبقى اللي بيحفظ سر قليل أو بنعرفها بأن صاحب المعصية بيجاهر بمعصيته وينشرها على الإنستجرام وصوره وهو بيعصي ويتكلم فيها وممكن يشجع عليها كمان فبدأنا في الأزمنة اللي احنا فيها نشوف أحوال بعض أحوال الطاعة وأحوال المعصية أنا عارف أنت لبسك إيه وجزمتك إيه وساعتك إيه وبيتك إيه وعربيتك إيه من كتر الصور اللي بشوفها وانت عني حاجات كتير من كتر الصور اللي بتشوفها لي كان بقى فيه تخمه معلومات عن طرف عورتنا الاخلاقيه عورات الاخلاقيه هي التصرفات اللي فيها خيانه للقيم اللي انت بتطلع عليها مين خان مراته مين خانت جوزها ومين لابسه لبس منفتح بطريقه لا تليق ومين حاطط ايده على كتف مين مش مراته ومين واقف بقزازه الخمره مش عارف بيعمل ايه ومين اتخانق مع شريكه وسرقه ومين ومين طبيعي الخير ان شاء الله يبقى اكتر من الشر في الدنيا عشان الدنيا موجوده يمكن في اواخر الدنيا خالص لما تقوم القيامه الشر بيغلب الخير ثم تقوم القيامه على شرار الخلق زي ما النبي عليه الصلاه والسلام بس الاصل في الدنيا دلوقتي الخير الخير فيه وفي امتي الى يوم القيامه بس عاده البني ادم عقله بيلقط الشر وبيحفظ الشر وبيعلم معاه زي ما دايما بقول لك انت لو شفت عمارة مبنية ودي حاجة حلوة قوي مش تاخد بالك لكن لو شفت عمارة واقعة هتاخد بالك وهتتكلم في ده في الاعداد بتاعتك وبالمناسبة الكلام على عمارة واقعة شيق بالنسبة لشهوة الناس في المعرفة أكثر من الكلام عن البناء والعمارة المبنية و... ف... وطبيعة الناس كده عطاء الله بيقول لك لو اطلعت على أسرار العباد لازم يبقى عندك رحمة وتعرف ان كل واحد عنده قصته مع الله، كده ربنا هو اللي يحاسب الناس. لو اطلعت على لو اتطلعت على اسرار العباد وكنت حاكم عليهم وقاسي وقلبك بيعايرهم بالذنب ده يبقى اطلاعك ده فتنه عليك وسبب في جر الوبال اليه. يعني ايه الوبال؟ من عير اخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. والسخريه من ذنوب العباد والقرف سامحني في الكلمه والقرف من ذنوب العباد اللي بيحكم مش تمعر وجه المستنكر لان البني ادم لما بيعرف غلطات بيزعل عشان ربنا مش مش بيزعل غضب وكراهيه في الخلق ربنا بيقول على اشد اهل الدنيا كفرا ونفاقا قال فان واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين قال له كده قال له لسيدنا لوط سيدنا لوط بيقول لقومه آه قال اني بعملكم القالين اللي بتعملوه غلط فانتوا لو بطلتوا انتوا حبايبي وبعدين ربنا قال لسيدنا النبي انك لا تهدي طب ده مش مهتدي اصلا ده مش مؤمن انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء فشعور القلب تجاه بني ادمين شعور صافي ان هم عندهم ضعفهم وتقصيرهم ومش كلهم متوفر لهم اللي توفر لك انت كان عندك حد يفكرك بربنا وربنا اوى قلبك وعندك شيخ يعلمك وعندك قنوات تعرف توصل بيها ربنا غيرك ممكن ما يكونش الحظ لا ده كان بيسمع اكتر مني وبيتعلم اكتر ضعف ضعف فلازم يبقى في شيء من تقبل اقدار الله في الخلق فلما البنادم يطلع على اسرار العباد فيقصوا عليهم شوف ربنا يقول فان عصوك فقل إني بريء مما تعملون مش بريء منك بريء مما تعملون لو البني آدم اطلع على أسرار العباد وضعفهم وذنوبهم وما كانش عنده رحمة الاطلاع ده بيعمل حاجتين بيعمل قسوة شديدة في قلب العبد تجاه الخلق وأبعد القلوب عن الله القلب القاسي وبيعمل حاجة تانية بيعمل رؤية للنفس ولما صلي ركعتين بحس بإنجاز كبير قوي لأن انتوا وحشين وانا حلو انتو بتعصوا وتعصوا وانا اخترت ربنا مش ربنا اللي هداني انا اللي اخترت ربنا لان لو انا حاسس ان ربنا اللي هداني يبقى لو انت في سفينة في ركاب سفينة واحد بس انا ربنا اكرمني بحاجة المفروض ابقى شايف فيها ربنا مش شايف فيها نفسي حبنا عطاء الله بيقول لنا لما تبقى عندك معلومات كتيرة وتخمت معلومات شايف فيها ذنوب العباد تحلى بالرحمة الالهية حتى لا يكون ها هذا الاطلاع على الاسرار سببا في فتنتك وسببا في جر الوبال، وبال يعني الخسران. فبيقول له ايه بقى؟ بيقول له انت ممكن ربنا يخليك تطلع القمر وتطلع على الكواكب والمجرات، يا نهار ابيض ايه الكشوفات دي اللي ربنا كشفها؟ ولا ياذن لك في الاطلاع على اسرار العب... على اسرار العباد و... وبواطنهم ونياتهم، ليه؟ ما تستحملش. تستحمل تركب سفينه الفضاء وتروح للقمر وتطلع للكواكب. وده يصلحك ويعرفك على ملكوت الله فتعظم ربنا، لكن لو عرفت خيانتي ولا ضعفي ولا دنو اخلاقي ممكن تبص نظرة الاله مش نظرة العبد، عشان كده ربنا قال ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه، احنا مشغولين بالعباده و و ونصيحه الخلق ووعظ الخلق ومساعده الخلق لو سمحوا لنا بكده، لو قدرنا ان إحنا نعمل كده ما قدرناش كل واحد عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تديتم فبيقول, فبيقول سيدنا ابن عطاء الله ربما أطلعك على غيب ملكوته وحجب عنك الاستشراف المعرفة على أسرار العباد وقال من اطلع على أسرار العباد ولم يتخلق بالرحمة الإلهية كان اطلاعه فتنة عليه وسببا لجر الوبال إليه أي الخسران فشرحت لك وربنا ياخد بأيدينا ولما سيدنا أبو الدرداء شافوا أصحابه كده واحد بيعصي قعدوا يدعوا عليه قال لهم هو أنتوا لو شفتوه في حفرة هتحطوا الطوب فوقه ولا هتحاولوا تساعدوه وتطلعوه هنساعده طبعا ارايتم إن رأيتموه في قليب كنتوا هتعملوا فيه طبعا نساعده وننجيه قال كذلك لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم عشان لما نعصي أصلا أصلاً النهارده لو نظرت وعملت فيها فاهم واللي قدامي مش فاهم وطائع وطاع واللي قدامي مش طاع ما انا بكره هعصي ما النهارده هعصي وعايز حد يرحمني ياخد بإيديا لما اضعف فربنا ياخد بإيدينا ويعلمنا من ادب سيدنا تاج الدين ابن عطاء الله السكندري يلا نجاوب على الاسئله يلا بينا لما ربنا بيقبل التوبه لماذا يستمر العقاب او البلاء احنا ساعات يا شباب بنالف قوانين ونلزم ربنا بيها ونستغرب ربنا ربنا بيعمل كده ليه؟ والحقيقه ما بيكونش ربنا بيعمل كده. بيكون انا اللي الفت القانون والزمت ربنا بيه. فمين قال ان او البلاء ده بسبب الذنب اللي انت تبت عليه؟ ده التوبه دي سبب في تكفير السيئات ورفعه الدرجات ورفع البلاء. لعل استمرار البلاء يكون لحكمه عند ربنا لان البلاء ده عامل زي الرسول كده اللي ليه وقت معين وليه رسالة بيعلمها لك ثم إذا انتهت الرسالة غادر الرسول فالبلاء ده ليه وقت معين الله يعلمه كأن الدواء كده في جسمك عمل النفع بتاعه وبعدين خلاص الأكل في جسمك استفدت بيه وبعدين خلاص فالبلاء توقيت رفعه وكيفية رفعه ده سر من أسرار ربنا إمتى يخلق ما يشاء ويختار كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون. ندعو برفع البلاء ونسعى لدفع البلاء لكن ما نربطوش بالذنب بالذات لو الانسان تاب الى الله. فيستمر البلاء او العقاب بلاش نسميه عقاب خلينا نسميه بلاء لان ما نعرفش انه عقاب ولا لا. يستمر البلاء لحكمه عند ربنا سبحانه وتعالى وندعو برفع البلاء. هل العاق تقبل توبته بعد وفاه الوالدين؟ ده ده اجمل حاجه في ديننا. إن الوصل اللي موجود بأمواتنا بالذات والدينا بعد وفاتهم. واللي ملحقش يبر أهله وكان مقصر معاهم يبرهم في وفاتهم لأن في قبورهم أعمالهم بتوصل لهم. وقال صلى الله عليه وسلم لازم تكون حفظت الحديث ده يرفع لأحدكم درجة في جنته، العلماء يقولوا الكلام ده في القبر الجنة بتاعة القبر يعني. فيقال بما يا جماعة هو أنا إزاي وأنا في القبر وأعمالي خلاص أنا خلاص مت ما عنديش أعمال بعملها. ازاي ارتفعت من خمس نجوم لسبع نجوم مثلا يعني بمقاييسنا احنا يعني. فيقال باستغفار ولدك لك. الله ده ذكر العمل الاستغفار وذكر ان ابنه مشغول بيه بيستغفر له ابنه ولا بنته ولا ابنها ولا بنتها. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما اتسال هل بقي علي بر ولوالدي بعد وفاتهما؟ قال نعم. الدعاء لهما والاستغفار لهما وزياره وصل الرحم التي لم تكن توصل الا بهما وبر صديقهما فتحت زور اهل اصحاب واهل ابوك وامك فنقرا لهم وندعهم وندعي فيفتكروا يفتكروهم لما يشوفوكم انتم نصابين كده لهم بالرحمه والموت ما ماتش كان اعماله لسه شغال على وتكثر من اعمال الصحاب من كسب ابيه ابوك وامك هم اللي خلفوك فانت اوتوماتيك اي عمل بتعمله في كسبهم كسبهم يعني ميزان حسناته. فاكل الصالحه وانوي العمره ليهم كده ان شاء الله. هل الغيبه ليها توبه وربنا ما وربنا ما يغفرهاش بتوبه؟ هل الغيبه ليس لها توبه وربنا ما يغفرهاش بتوبه؟ انا الذنب هيقتلني. فيش ذنب في الكون الا وليه توبه حتى الشرك منه توبه. أما ان الله لا يغفر ان يشرك به ايوه الناس ساعات بتفسر ايه دي ان الله لا يغفر يوم القيامه ان يشرك به ويغفر يوم القيامه لمن يشاء، لكن لو واحد كفر بالله ورجع تاني للدين ربنا بيقبل رجوعه وفي ناس كتير الحدت ورجع نقول له خلاص انت اشركت ما ترجعش. ده في صحابه سيدنا عبد الله بن ابي صرح كان مسلم وارتد ورجع تاني وحسن اسلامه واعتقد شهيد كمان. فلا كل الذنوب بتغفر ما دمت في الدنيا. ولكن حاول أنك أنت الشخص اللي اغتبته تروح قدام نفس الناس اللي شوهت صورته قدامهم قدامهم وتقول كلام كويس عليه بحيث تصلح ما أفسد وتتوب إلى الله عشان ده ذنب في حق الله وفي حق العباد لو خلصت تقطي تجاه شيء وكل محاولاتي لتغييره مش بتفيد أستسلم أغير نفسي في استقبالي لعدم تغيير الشيء ده سواء الشيء ده كان إنسان عايز أغير فيه حاجة ومش عايز أتغير هو أقلم نفسي على العيشة معاه لو أقدر بالعيب ده وأبدأ أنظر للعيب ده نظرة مختلفة علشان أعرف أتحمل الحياة زي ما يكون الإنسان ده حد ما أقدرش أفرقه زي الأهل والناس متجوزين مش عايزين يتطلقوا ماسكين في بعض فبيحاولوا يساعدوا بعض للتوفيق توفير بيئة صالحة أن كل واحد يحسن من نفسه لكن ما فيش حد فينا يملك يغير التاني طب أعمل إيه؟ طب الفلوس مش عايزة تكتر وعمال أسعى أولف نفسي على الرضا والاكتفاء بالمتاح على قد أقدر. طيب أنا نفسي أغير حاجة في المرض ومش عايف أشفى ولفت على أطباء الدنيا وخدت كل الأدوية أولف نفسي على الرضا بقضاء الله واختيار الله وأعيش بالمتاح من صحتي وحافظ على نفسي وأحمي نفسي من تدهور حالتي أكتر لكن الإنسان لو معرفش يغير واقعه يتغير هو في استقبال الواقع وربنا ياخد بيدينا الخوف من الموت هل هو خوف من لقاء الله والحساب ام هو ضعف ايمان وما حل هذه المشكله؟ الخوف من الموت هو خوف من الانتقال من المعلوم الى المجهول لان البني ادم حاجه من الاتنين يا اما عنده رحله في التعرف على الله فاستقر واطمأن لرحمه ربنا ان احنا بعد ما نموت هيرحمنا ان شاء الله يا رب الظن في ربنا وعنده معلومات عن القبر الزين وحتى من الجنة إن شاء الله لو الواحد كان بيحاول يرضي مولاه سبحانه وتعالى وإذا كنا عايشين في رحمة واحدة ففي الآخرة والقبر أول منازل الآخرة هنعيش في مئة ضعف في مئة رحمة بحديث النبي إن الله خلق الرحمة مئة جزء أنزل منها جزءا إلى الأرض به الخلائق فإذا كان يوم القيامة ضم الله تلك الرحمة ال وتسعين ثم نشرها على الخلق فاحنا مش اللي هو ايه لما بنموت الموضوع بيضيق ده بيوسع مع الواسع سبحانه وتعالى فلما معلوماتك عن الموت وعن ربنا بقى اهم اللي هيستقبلك لما تموت فلما معلوماتك تبدا تكتمل كده ويبقى عندك تعرف بتسكن اللي معلوماته لسه ما اكتملتش فبالنسبه له الموت حفره مضلمه لوحدي دود هياكلني رب ممكن يبقى غضبان علي ان انا مقصر فبيبقى يغلب على الموت القبض قبض يعني الخوف وبنتقل من دنيا انا بعرف وقت ما اتحرى افتح التكييف ولا افتح المروحه لما ازهق اتمشى في الشارع لما مش عارف ايه أعمل عندي اراده لكن لما اموت ده انا هبقى مسلوب الاراده اه بس انت هتنتقل لارحم الراحمين اصلا فقله المعلومات بتحسسك انك بتنتقل من الضيق من السعه للضيق والعكس احنا بننتقل من الضيق للسعه لو شفت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وقال لي اجتهد والله معك مع العلم اني فتاة كيف اطبق هذه الوصية واجتهد في ماذا ربنا يتقبل منك يعني ما تحكيش لناس كتير انك شفت النبي عليه الصلاة والسلام احتفظي بال, بال يعني بالفضل الكبير ده لنفسك او لحد مقرب تتكلمي معاه في حاجة زي كده من باب فضل الله سبحانه وتعالى ابوكي شيخك حاجة زي كده لكن جميل رؤيته يعني جميل جميل ايه ده اجمل حاجه في الدنيا والاخره رؤيه النبي عليه الصلاه والسلام ولما يقولك اجتهدي تبصي على ربنا مكلفك بيه وتجتهدي فيه فالنهارده انت لو طالبه هيبقى عندك عباده ربنا برك لوالديك مذاكرتك تجتهدي في ده لو انت ام عباده ربنا برك لوالديك اكرامك لجوزك تربيتك لعيالك وشغلك لو بيتشتغلك لو أنت موظفة بعباده ربنا برك لوالديك اجتهادك في شغلك وهكذا فزي ما حفظنا مع بعض وإحنا كل, الكتير كل شويه بنكررها مقامك حيث أقامك فش ربنا أقامك فين واجتهد فلو النبي وصاكي بده يبقى اجتهدي وربنا يوفقك إن شاء الله ووصيكي بالاتزان في الاجتهاد ما بين تحافظي على صحتك تحافظي على علاقتك بربنا عباداتك تحافظي على علاقتك الاجتماعية وإخلاقك تحفظي على شغلك او مذاكرتك عشان يبقى عندك قدرة انك تكتسبي من حالات الله بتقول بتقولي انا مش راضي عن تعاملي مع اهلي لاني بحكم طبيعتي عصبية ممكن تقولي ازاي اقدر اتحكم في العصبية دي خصوصا مع والدي والدتي آه الشخص العصبي بيمارس عصبيته على اللي ضمنهم او اللي مش فارقين معاه صنفين من الناس العصبي بيمارس عصبيته معاه مع اللي ضمنهم او اللي مش فارقين معاه فبيتخانق في الشارع مع ناس مش فارقه معاه ونزلت من عربيتي وتخنقته وضربتك واتضربت مش شوفك تاني يعني اول ضامنهم مهما اتعصبت عليهم مش هيسيبولي على راس المضمونين اللي في البيت اللي بين الاربع حيطان سواء كانوا بقى الزوج والعيال او الزوجه والعيال او الاب والام او الاب والام وبالتالي يا ساره شيلي ابوك وامك من اوضه الضمان اللي في عقلك. كان في اوض كده فيها مديري ده مش ضمناه ده انا لو كشرت له ورفعت حاجبي كده وقلت له ايه في ايه بالطريقه بتاعتنا دي هيقول لي ما فيش اي حاجه بس اتفضلي اديني ظهرك وتوكلي على الله ما شوفكيش تاني في الشغل فهفقد يعني رزقي وهفقد شغلي وهفقد مستقبلي عندي معاني كتير خليها مديده في اوضه الناس اللي انا عايزة ايه احافظ عليهم ما هو العقل ده عامل زي الاوضه شيل الاب والام من الاوضه دي وحطيهم في اوضه وقضى ربك الا تعبدوا الا إِيَّاتَ توحيد اثنين وبالوالدين احسان في اوضه أكبر الأبواب للدخول على الله حب النبي وبر الوالدين صلواتك الخمس أركان أركان ديننا فلو عملتي كده يا سارة إن شاء الله ربنا يقدرك أنك تضبطي أخلاقك أخلاقك وعصبيتك على أهلك ربنا ينجيكي وأوصيكي بألف لا إله إلا الله في اليوم وخدي الموضوع بجدية الذكر ده الذكر بيسكن عصبية القلب السؤال الخاص بغنى النبي صلى الله عليه وسلم عايز أسأل حضرتك على حاجة مصطفى بيسألني أنا بعمل كده في حياتي يعني بيطلع كل اللي عنده وده دا مخليني دايما مش بشيل فلوس بس بعمل كده بحكم أن ربنا مش هينساني وهيرزقني زي ما بتصدق ومش بهتم بالمال هل ده غلط؟ آه يا درش تعملش كده وهل لو في جيبي مبلغ وده آخر مبلغ فتصدقت بيه أكون كده غلط؟ في حق نفسي وفي حق بيتي لاني طبعا بضطر ازنق نفسي وبيتي بعد كده غلط يا درش والنبي نهى عن كده يوم ما سيدنا سعد كان عيان فشك حس ان ده مرض الموت قال للنبي ايه رأي حضرتك يا سيدنا محمد انا هطلع كل فلوسي لله قالوا لأ يا نهار ابيض النبي يقول له واحدة طلع كل فلوسي يقول لأ ده النبي المفروض يطلع على المنبر في دماغي انا بقى وانا مش متعلم يقول شايفين الناس ساب الدنيا وطلع فلوس كلها لله نبي خاف على قلبك لأن ربنا ما كلفكش بده قال له لا قال له طب أطلع يا سيدنا النبي تلتين قال له لا قال له أطلع نص فلوسي قال له لا قال له أطلع تلت فلوسي لله قال له والثلث كثير إنك انتظر ورثتك أغنياء خير لك من انتظرهم على يتكففون الناس فما تطلعش أكتر من تلت القرش اللي معاك بوصية سيدنا محمد تقول لي مرة كم معايا فلوس طلعتها كلها شفت حد يستحق مرة مرتين في عمرك. لكن ما تعملش كده. لو سمحت كان بعض أصدقائنا يقول لك إيه؟ يقول لك مثلا وهم بيعملوا الشركة يقول لك إحنا هنبقى أربعة وبعدين الله خامسنا فإحنا عندنا الأرباح. هتتوزع على أربعة ولا على خمسة؟ على خمسة. فلو الأرباح مئة ألف جنيه. عشرين ليك وعشرين ليك وعشرين ليك وعشرين ليك وعشرين لله. إيه ده؟ يقول لك طب هندخل ربنا سبحانه طب معلش الناس مقصرين بيتكلم ممكن يبقى كلام في العقيده مش يعني ندخل ربنا ونعم يعني بس بقى بحكي لك انت فاهمني كويس يعني هنخلي ربنا معانا يقصد يعني الصدقه يعني الصدقه 10% عندنا شريك ب 10% اللي هو ايه؟ في سبيل الله فتلاقي الشركه ايه يوزعوا الارباح و90% ارباح طب وال10 الثانيين بتوع ال 100% لا ما احنا معانا شريك اخر وهو الصدقه لوجه الله سبحانه وتعالى ف اعمل كده يا درش مرتبك اللي بتقبض من طلع منه 5% طلع منه 10% لكن حوش يا درش عشان لو انت هتتجوز تبقى جاهز لما تلاقي البنت اللي فيها الصفات اللي بتحلم بيها ولو انت متجوز ومخلف اوعى تعمل كده بيتك اولى ومراتك اولى واولادك اولى مش عشان انا بديك درس في الريليشن دلوقتي دي سنه النبي عليه الصلاه والسلام قال صلى الله عليه وسلم دينار انفقته في سبيل الله في الجهاد ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أعتقت به رقبة اشتريت عبد وأعتقت الوجه الله ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا عند الله الذي أنفقته على أهلك خد درش من ده الله أم صديقتي وأربتي تربطنا علاقة قوية ولكن هي شخصية اعتمادية تشتكي كتير وفي كل لقاء بينا وهذا الشيء ارهقني واثقل قلبي وكل ما احاول ابعد شويه بتزعل. مش عايز اقطع العلاقه ولكن عايز اضع حدود لاني ارهقت. لا شك ان احنا اللي يزيد عن حده يتقلب ضده. اللي يزيد عن حده في رفض شكوى الناس وفي استقبال شكوى الناس وخير الامور الوسط. يعني واحد يقول لي بقول لك ايه ما تقعدش تشتكي ولا مره. ليه؟ ما بحبش الكلام السلبي، لا، ناس لبعضها. اسمع شكوى شكوى قريبتك و... وخليها تفضفض و... و... ويكفي استماعك ده بيخفف عنها آه يبقى مثلا عشرة كل عشر لقاءات بتشتكي كل عشر لقاءات بتشتكي مرتين يبقى عشرين في المية لكن في نفس الوقت لو 80% في المية شكوى وكلام سلبي على البلد وعلى المرور وعلى الناس وعلى الجو وعلى الفلوس وعلى الصحة و... وعلى إنها ضحية الخالق لا صعب حد يستحمل كده لإن البني آدم بيبقى أصلاً عنده إنهاك في رحلة حياته في البحث عن الرزق والدراسة وطلب العلم وتربية العيال و... وبر الأهل وفي مهام في الحياة بتخلي البني آدم محتاج وكانوا بيعلمونا في السيكولوجي إن 20% من الكالوريز بت... من طاقتك بتتحرق في تفكير العقل مش في مجهود الجسم العقل بيستهلك 20% من طاقة الإنسان فما بالك بقى لما يسمع شكوى توجعه أكتر هنعمل إيه؟ هنعمل حاجتين حاجة الأولانية محتاجة تقعدي معاها قاعدة كده لها أنا ملاحظة أنك بتتناولي الأمور بت... الأمور كل حاجة بتوجعك أنا نفسي وتكلميها وإنتي فعلا بتفكري في مصلحتها مش بتشتكي بقى أنت منها أنا بحس أنك أنت كل حاجة بتاخديها على قلبك وده يضر بصحتك وده بشوفه في صورة شكوى كتيرة منك أنا نفسي أسمعك في كل مرة بس أنا خايف عليك أنك أنت تبقي كل الأمور بتاخديها بتتناوليها كده بشيء من ال... من الخوف او الوجع او الحزن وفي نعم كتير حوالينا فحاولي تعالين تعالي نبص لما تحصل حاجه سلبيه نبص ممكن نعمل ايه عشان نغيرها او نبص على الحاجه الايجابيه اللي فيها لا هتبقى ايجابيه مسمومه فتبقى في مصيبه وانا بضحك عشان ما ابقى ايجابي لا دي اسمها ايجابيه مسمومه ولا سلبيه مسمومه برضه يبقى في نعم في الموضوع وانا مصر ما اشوفش النعم دي فاتكلمي معها الحاجه الثانيه لو هي ما استجابتش بنقلل شوافنا للكرام اللي بي اللي بيرهقونا بالشكوى الكتيره ولو هي قالت لك انت ما بقيتيش بتصالي قول لها ان انا مرهقه الفتره دي وانت تناولك للامور بيبقى شويه صعب ان انا يعني اقدر استحمل ده وانا كنت قلت لك قبل كده نفسي نفكر مع بعض ازاي نساعد بعض لما يكون في حاجه سلبيه بس بهدوء هدوء ورحمه وربنا ياخد بايدينا الله قصص تعذيب الصحابة في برنامج نور مش ربنا كان ممكن ينشر الإسلام من غير العذاب ده كله ليه الصحابة أصلاً اتعذبوا مع أن كلنا هندخل الجنة إن شاء الله الرجال لها حكمة عند ربنا يكتد المجتهدين في محاولة فهم الحكمة دي فنفهمها على قد عقولنا وعلى قد عقول العلماء. عقول كبيرة بس في الآخر بشر فممكن بعضنا يقول ايه عشان الكل يعرف ان الحاجه القيمه لها ثمن فلما توصلك الحاجه القيمه ما تفرطش فيها زي الاب اللي بيتعب ويدوق المر عشان يعمل ثروته ويجي ابنه يورثه فيصرف الثروه دي في شهر تلاقينا راكب العربيه عمال يامرك بيها ويجري بيها ويطلع بيها مش عارف ايه ويا. يا ابن العربيه دي ابوك كان بيقعد يلمع فيها عشان كل قرش فيها بدم قلبه انت مالك مبهدلها كده ما دفعتش فيها حاجه ربنا فخلف من بعدهم خلف الكتاب جالهم القرآن من ميراث، لهم الدين ما, ما تعبوش فيه. ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، يشتروا الدنيا وسيبين قيمة الدين، ويقولون سيغفر لنا. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، ويقولون سيغفر لنا. فده حكمة الله البشر. حكمة تانية إن الإنسان بينمو نفسيًا ويثقل ميزان حسناته. وتنضج شخصيته في الأيام الصعبة وفي الأيام الحلوة السهلة بس بتتكون شخصيتك الصلبة في مقاومة الأحداث الصعبة فلعل دي يكون في تحابة وتربيه للأجيال الكبيرة وعايز أقول لك على حاجة إن كل جيل ربنا اختاره كتافه قد المحنة اللي فيه لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها كما في الآية فهم شالوا بطيب نفس وتعذبوا وهم صابرين والحمد لله على نعمه الامان اللي في بلدنا وديارنا وفي ديننا وكله في ميزان حسناتهم ان شاء الله طيب ناخد اخر سؤال بحب فاخد سؤالين ينفع للمراه القراءه من المصحف بدون حجاب خاصه وهي تقرا في بيتها يعني ينفع الست تقرا وهي شعرها باين السؤال ده عند العلماء في باب هل يشترط ستر العورة عند قراءة القرآن؟ العلماء الأدلة اللي أروها لم يشترطوا ستر العورة عند قراءة القرآن. لأن أولاً السّت عورتها عند مقابلة الأجانب يعني جسم ما يُستر كلمة عورة حسنا كلمة سعب بالداء الناس بس هو يعني أقصد كلمة عورة يعني ما يُستر ما يُستر عند لقاء الأجانب هو كل الجسد ما عدا الوجه والكفين قول جمهور العلماء يعني. فهي هي قاعده لوحدها دي اول حاجه. ثانيا ستر العوره واجب في الصلاه وليس واجب في قراءه القران. فلو قاعده بتقرا وهي كاشفه شعرها جائز عند العلماء. وان كان هناك كلمه جائز غير الادب، التادب بقى ان الواحد يبقى ساتر عورته ومستقبل القبله ومتوضي يعني حاجه ثانيه دي مقامات عاليه، بس كلمه هل يجوز؟ اه يجوز. انها تقرا وهي من شعرها باين. بحب شخص وبتحصل بيننا تجاوزات جسديه. إحساس الذنب مش بيفرقني وكل مرة بقول مش هعمل الذنب ده وبعمله مع العلم إننا بنشوف بعض كتير بحكم إننا قرايب ومع العلم برضو إننا لسه صغيرين للجواز كل مرة بنوي إني أبطل الذنب ده وبرضو بعمله حس إن ربنا مش هيسامحني أبدا السؤال ده فيه 3 أربع مواضيع الموضوع الأولاني ربنا خلق الرجالة والستات وأراد إن هو يمتعهم ببعض دي إرادة ربنا وقال ان المتعه دي لازم يحطها المسؤوليه مش متعه فقط متعه مدفوعه الثمن من الكفاله والقيام بشؤون النص الطرف الثاني دي اسمها المسؤوليه فخلى المسؤوليه مع العاطفه والقرب الجسدي اسمه الجواز لان الراجل والست ربنا خلقهم بينجذبوا البعض عقليا ونفسيا وجسديا خلقه ربنا كده أراد ربنا إنه يدينا جزء من متع الدنيا في هذا في هذين الجنسين مع بعض كده. فلما الراجل والست بيقربوا من بعض بيحصل حاجة في العقل اسمها الوايرينج. في سلك كهرباء زي الضفيرة كده بيتخن. وايرينج بإيه؟ وايرينج ده إن أنا البنت دي أنتم مثلا لما بتشوفوا بعض عندكوا سلك كل شوية بيدخن إن القرب ممتع. فلما بتتكلموا ولما بتتقاربوا اكتر ولما بتحصل التجاوزات الجسديه فبقى الراجل ده بالنسبه لك ايتها يا بنتي الصادقه الباحثه عن الله لما بتشوف الولد ده بتفتكري ذكريات حب واعزكم الله ورعاكم وحفظكم وذكريات جنسيه ليه؟ عشان الضفيره اتضفرت في العقل امال ليه هو مش بتسيبي نفسك للغريب؟ لا ما هو الغريب ده ما فيش بيني وبينه حاجه ايوه بس ده برده مفيش بينك وينه حاجه لا فيه فيه واير سلك تخن كل ما بشوفه بيلمسني وبننبسط مع بعض بقيت كل ما اشوفه افتكر ده وبالتالي احنا كل ما هنتقابل مش هيجي في بالنا الا الذكريات اللي ما بيننا فالذكريات اللي ما بيننا فيها قرب وحب وجسد لازم نفك السلك ده لازم نري واير نفك الضفيره دي تتفك ازاي بالبعد طول ما انتوا قريبين من بعض أنا بكلمك دلوقتي سايكولوجيكلي نفسيا طول ما انتوا قريبين مش هتعرفت قومي أبدا وأي حد مكانك أيا كان طول ما هو قريب مش هيعرف يقاوم عايز أفكر حضرتك بحديث النبي إن مجتمع اثنان إلا وكان ثالثهما الشيطان الشيطان بأفكاره وشهواته وسوسه وتطمينه إن ما فيش حاجة ما احنا ما يعني وهنتوب الى الله وهنتجوز وحاجات كتير افكار كلها سوداء بيرميها الشيطان. فلو بتساليني محتاجين ما نتقابلش ما نتقابلش خالص. لفتره كبيره لغايه ما السلك ده الواير ده يتفك حيث لما اشوفه افتكر التوبه أفتكر البعد عن الله واكون عضلاتي اويت، دي اول حاجه. الحاجه التانية محتاجين نطلع صدقه ان الحسنات يذهبن السيئات ونواظب على الصلوات الخمسه زي ما نزل القران يوم واحد سأل النبي إنه قبل واحده. فلما قبلها راح لسيدنا النبي فرب نزل القرآن أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، قال له الكلام ده ليا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لا بل لأمتي كلهم جميعا. فوضبي على صلواتك تحصنك ابعدي ما تشوفيش الولد ده. رقم ثلاثة لا ربنا هيسامحك بل يبدل سيئاتك حسنات. بس كل ما هتتقابله هتضعفي مش عشان انت ضعيف عشان هو احنا كده لازم نبعد ونفر من من الاسد ده اللي هياكلنا زي ما البني ادم عارف ان الاسد لو شافه هيتاذي لازم تبي عارفه انك انت لو شفتي الشاب ده هيتئذي وربنا يحميكي ولو هتبعتي الفيديو ده للشاب هقول له خليك قوي وراجل وخاف على قريبتك اتقي الله فيها وبعد عنها وربنا ببركة بعضكم عن بعض هيجوزكم بس وقت ما يبقى مناسب ان شاء الله ربنا يرفع عن اهل فلسطين وينصرهم على عدوهم وعدونا ويحمينا وينجينا رب شكرا